0: Muy bien, hermanos, vamos a continuar con estas, profundizando un poco más sobre Pexac. Vamos a mirar los eventos que sucedieron en el, los años del primer siglo, o sea, después de Machía, como los creyentes exteriorizaron y desarrollaron el nuevo movimiento de los mesiánicos en cuanto a esta parte de la cena de Pexac y lo que fue añadido de hacer la cena del Eterno después del de Shabbat cuando hablamos de la cena de, del Eterno no estamos hablando de Pexac, no Estamos hablando de una costumbre que se estableció entre los discípulos de cenar al cierre del PEXAC, o sea, el sábado en la tarde, hacer una cena y partir el pan. Siempre vamos a encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles esas menciones donde dice que los discípulos se reunían para partir el pan. Cuando hablamos de partir el pan, estamos hablando de, de, de la cena, uh, la cena que se realizaba después de Shabbat, ¿ok? Donde los discípulos, los creyentes, se reunían para partir el pan. Esta fue una extensión, digámoslo así, de la fiesta de Pecsac, ¿ok? La fiesta de Pexa se celebra una vez cada año, pero como llegó el cumplimiento de la fiesta de Pexa con la venida del Mesías, quien vino como cordero del ojín que quita el pecado del mundo y que fue sacrificado por todos nosotros, entonces, no que se haya abolido la fiesta de Pexa, porque la fiesta de Pexa es eterna no tiene fin. Entonces, pero los creyentes le dieron mayor sentido a la venida del Mesías, y por eso en cada Shabbat, después de que terminaba el Shabbat, los congregantes, los creyentes, se reunían para partir el pan y para participar de una cena, de una comida. ¿Ok? Luego, más adelante, cuando ya murieron el último discípulo porque el último discípulo que murió fue juan juan el discípulo amado Johanán. después de que él muere para en el año 30 o en el año 40 después de machia ya vinieron otros líderes por ejemplo policarpo policarpo nació en el año 69, y murió en el año 155 después de Machía Él Cuando Con aquel tiempo ya se habían traducido las reformas O sea, ya había entrado el catolicismo Ya estaba empezando a entrar ahí en, la, en, la, en el mesianismo Entonces había ya un sector que ya querían era guardar el día de la resurrección o sea, el día domingo cambiar el sábado por el domingo que porque había que celebrar más el día de la resurrección que el Shabbat o sea, ya se estaba gentilizando la congregación en el año 100, en el año 60 y, eh, sí, en el año 69, 70 entonces, este Policarpo dice la historia de que él era defensor de celebrar la Pascua, o PEXA, normalmente como lo celebran los judíos, en el día 14 de Nizán. ¿ok? Porque el catolicismo dejó la, la llamada Semana Santa, o la Semana Mayor, pero la, la encajó siempre en la misma fecha, en la misma fecha que comienza con el Domingo de Ramos, según pues, el catolicismo, y culmina con el, el Domingo de Resurrección. Entonces quedó establecido en el catolicismo lo que es el Jueves Santo, el llamado Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. ¿Okay? Así lo estableció y así se quedó hasta, hasta estos tiempos. Pero el judaísmo ah, ortodoxo, pues, siguió celebrando su, su pexa, normalmente en cualquier fecha del calendario romano, que cayera el 14 de Nixán. Porque el judaísmo siempre ha basado, ha tenido... Este calendario judío, este calendario israelita El calendario de la Torah lo ha tenido siempre vigente A través de la historia han pasado muchos calendarios Y han sido reformados, han sido cambiados Etcétera, etcétera Pero el calendario hebreo nunca cambia Nunca lo han dejado cambiar ¿Por qué? Primero, en parte, porque el calendario Israelita es un calendario en parte basado en la luna, pero también basado en las estaciones: lo que es la primavera, lo que es el verano, lo que es el otoño y lo que es el invierno, las cuatro estaciones. ¿Ok? Entonces, lógicamente, eso hace que los calendarios modernos de otros países, porque no pensemos que todo el mundo se rige con el mismo calendario en la India hay un, hay un calendario diferente. En Japón, en, en, en la China, hay un calendario diferente al gregoriano. Porque es que es bueno aclarar eso, porque uno, eh, a uno en la escuela nunca le enseñan estas cosas, ni en la universidad tampoco, ni en, ni en secundaria. Todo lo, lo, lo dejan así, pero los únicos países que se rigen por el calendario gregoriano es América toda y partes de Europa, lo que es España, Portugal, Alemania, Francia, Inglaterra, Reino Unido, eh, Bélgica, Suecia, ah, muchos países de los, de los Europa y Europa del Este, y parte de los Países Bajos. Se rigen por el calendario gregoriano Claro, Italia Pero Lo que es China Algunos países árabes Y algunos países En el Medio Oriente y en el Asia Ellos se rigen por otro calendario Diferente, el calendario chino Ustedes saben que la China Que es uno de los países más poblados del mundo Tiene un calendario diferente Allá no se rige por el calendario gregoriano y muchos otros países asiáticos se rigen por diferentes uh, calendarios ok valga redundancia de aclarar esta parte porque uno le hacen pensar de que primero de que todo el mundo es católico y todo el mundo no es católico segundo de que tenemos el mismo calendario tampoco tampoco de ninguna manera. La China tiene un calendario diferente. Lo manejan allá internamente y la China es un país gigantesco y se rige con ese calendario juntamente con el Tíbet. Igualmente, la India, algunas áreas de la India se rigen por otro calendario diferente al Gregoriano y al Chino. Y algunos otros países asiáticos en Asia se rigen también con otros calendarios diferentes al, al gregoriano, al chino y al hindú. Entonces, solo que para asuntos de negocios y para asuntos empresariales y para internet, lógicamente se usa el calendario gregoriano. Y no olvidemos que Israel pues, tiene también su propio calendario, que es el calendario de la Torá. Ok, el calendario de la Torá que es el calendario que nosotros tratamos de seguir para determinar el Shabbat, para determinar eh, las fiestas del Eterno, ¿ok? Para determinar las fiestas del Eterno. Entonces, es bueno tener en cuenta estos detalles, hermanos, para que no nos debo de enredar por personas que están enredados y quieren que otros se enreden con ellos. Bueno, Policarpo, él estaba de acuerdo con el calendario de Torá y que la Pascua se celebrara en el día decimocuarto. Ok, él era obispo de la congregación de la de Esmirna. Ok, él fue nombrado por Juan, por Yohanan. Es interesante considerar las palabras de Yeshua que pudieran estar dirigidas a, a Ponicarpo, cuando decía Escríbele al mensajero de la congregación de Esmirna Esto es lo que dice aquel que comenzó y que concluirá Aquel que murió y que ahora vive Aunque sé de tu tribulación y de tu pobreza, de todas maneras seré rico También conozco las calumnias de los que se declaran judíos y son solamente una sinagoga de Jazatán, que el Eterno lo reprenda. Tú no sientas temor por las cosas que estás a punto de sufrir, porque el diablo echará en prisión a algunos de, vuestros, de los vuestros para poneros a prueba y seréis afligidos por diez días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que esté despierto preste atención a lo que se hace saber a las congregaciones mediante el Rúa porque aquel que venza no será dañado por la segunda muerte. Esto está en Apocalipsis 3, 8 al 11. Muy bien. Ireneo, otro, otro líder de, de, de esa época, quien fue discípulo de Policarpo en el año 154, Policarpo, ya anciano, viajó a Roma para tratar de convencer y de, al, a los hermanos, a, una, a un obispo llamado Aniceto, de que la fecha de la Pascua en realidad era el 14 de Nizán y que tenía que ser la misma en toda la comunidad a nivel de, de mundial. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Aniceto ya se había dejado meter la levadura de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza del catolicismo. ¿Ok? Entonces, Policarpo sostuvo su argumento con las enseñanzas de Yohanan. O sea, Policarpo fue discípulo de Juan. Juan, cuando ya estaba en los días de morir, él lo nombra él como... Obispo y como moré en la congregación de Esmirna. ¿Ok? Entonces, por eso dice que Policarpo viaja a Roma a hablar con Aniceto, que es el que está encargado de las congregaciones en, en Roma, porque en Ro los que estaban en Roma ya se habían desviado completamente. ¿Ok? Entonces, eh, citando a Ireneo, otro escriba, otra persona importante, Eusebio, escribe, Aniceto no pudo persuadir a Policarpo de que no se observase aquella fecha judía del 14 de Nixán eh, por el hecho de haberla observado Juan el Apóstol, discípulo de Yeshua y los demás apóstoles con los que había vivido. Y Policarpo no pudo persuadir a Niceto de que la observase, pues decía que debía mantener las cost costumbres de los presbíteros. ¿Ok? Entonces, en el año 325, tras haber consolidado su poder temporal en los tiempos del emperador Constantino, la Iglesia Romana ratificó en el Concilio de Nicea la celebración mistificada Pascua de la Cristiandad en la aleatoria fecha del domingo sucesivo al primer plenilunio después del equinoccio de primavera del 21 de marzo. O sea, aquí ya en el Concilio de Nicea hubo un sisma Llamémoslo Sisma porque ese es el nombre correcto. Hubo un Sisma donde se creó... Primero se convocó a una, a, una, a una reunión muy importante, un concilio, que se realizó en Nicea. Y allí, los de Roma, los de Europa y de muchas partes creyentes pero ya estaban leudados completamente por doctrinas raras y extrañas, y el espíritu antisemita, o sea, ellos querían sacar de la congregación todo lo que fuera judío, ¿okay? que no, no se sintiera nada judío, lo que guarda los mandamientos, lo que es la, eh, cambiar el sábado por el domingo, y un montón de cosas nuevas eh, La doctrina también ahí se estableció La doctrina de la Trinidad En ese concilio Porque la, la congregación Siempre ha sido lo que ha sido el judaísmo Unicidad La fe en un solo Dios En un solo Elohim De ahí el Shema Que el Shema No es un dicho inventado por alguien Sino que el Shema está en la escritura Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, la unicidad. Pero el concilio se establece en la Trinidad, se establece cambiar el sábado por el domingo, se establece dejar a un lado el Shabbat y, el, y dejar a un lado el 14 de Nixán para la fiesta de Pexa y convertirlo en la cena, en una cena, lo que ellos llaman la Santa Cena. El catolicismo lo llama así, la Santa Cena. Okay. Entonces, de ahí, hermanos, vino un cisma a ese concilio no invitaron a nadie que fuera judío, pues a ningún obispo, a ningún rabino, a ninguno de los, de los pastores que eran judíos, lo dejaron fuera, y ahí fue cuando se gentilizó y ocurrió la gran división donde se gestó el catolicismo. Ay, esos fueron los comienzos de lo que es la iglesia católica apostólica y romana ya de ahí para adelante los creyentes judíos que quedaron fuera de ese concilio lógicamente pues ellos los despidieron no los volvieron a recibir los defenestaron completamente y siguieron ya unos por su lado, y el catolicismo ya tomó control de las congregaciones en Roma, en Europa, en muchos lugares, tomaron control, y ahí se creó la gran llamada Iglesia Católica Apostólica Romana. Ya luego, esta organización religiosa tuvo una vigencia, o tiene una vigencia, durante todos esos siglos, hasta el tiempo actual, con algunas divisiones que se han presentado a través de la historia. La primera división fue la división de Martín Lutero, de Calvino, que ellos salieron o, o crearon lo que es la Iglesia Protestante, la Iglesia Protestante. Pero con el mismo espíritu antisemita Porque si usted leyera los postulados de, de Martín Lutero y de Calvino Esa gente escribe unas cosas terribles acerca de los judíos Y de la Torá ¿Ok? O sea que prevaleció ahí el mismo espíritu Luego años más tarde De ahí salen otros grupos Muy históricos Porque la, la iglesia calvinista y la iglesia luterana todavía existen, más que todo en Europa, lo que es en Inglaterra, en, en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, en Escocia, en, en Bélgica, todos esos lugares, las, las iglesias más antiguas y más grandes que existen allá, aparte de la católica, es la iglesia eh, luterana y la iglesia calvina, calvinista. De ahí de esas denominaciones se, se desparraman también, salen lo que es la, la, la iglesia de Wesley, los wesleyanos, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, que son iglesias muy antiguas, y por último llega la, la iglesia bautista. La iglesia bautista tiene una historia por ahí de unos 300, 400 años la iglesia bautista, <coughs> luego viene salen grupos unitarios, no trinitarios que es la asamblea de Dios la asamblea, la asamblea de Dios en el año 1870-1850 son unitarios. Entonces. Eh, pero mucho antes de eso, había otros grupos. Con doctrina unitaria en la época de Calvino y en la época de Lutero. Entonces, los que fueron Calvino y Lutero. Desataron una persecución impresionante en contra de los unitarios o sea, los que creen en un solo Dios, o los que creen que Yeshua es Dios, es Elohim. Ellos desarrollaron una persecución, hermanos, impresionante, en contra de los unitarios, que ahí fue cuando se gestó lo, lo de My Flower, la hermana Senia sabe que estamos hablando, ¿quién más? El hermano Álvaro también. Uh, sí. Porque el hermano Arsenia y el hermano Álvaro saben conocen un poco la historia del Mayflower. O sea, los peregrinos, los que colonizaron los Estados Unidos, ellos eran creyentes del nombre que estaban huyendo de la persecución que se estaba realizando en toda Europa por parte de los católicos y por parte de los protestantes. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Una belleza. Unas bellezas. O sea, lo que son las iglesias descendientes de calvinistas y luteranas, presbiterianas, levantaron una persecución impresionante en contra de los creyentes que creían que no eran trinitarios. Porque, ¿cómo pudiéramos considerar parte de los de las comunidades protestantes trinitarias católicos prácticamente son católicos sin eh, católicos con biblia porque el católico no usa biblia en, en hace 40 años para atrás los católicos no usaban biblia y en aquella época menos todavía pero entonces ¿Por qué porque me estoy expresando yo de esta manera? Porque el catolicismo, cuando los que estudiaron, eh, los que fueron seminaristas o catequistas, más que todo catequistas, recordarán que el catolicismo creó eh, los mandamientos y los artículos de fe, creemos en un solo Dios todopoderoso, creemos en el Dios Padre, en el Dios Hijo, en el, en el Espíritu Santo, Dios también, que son tres dioses y un solo Dios verdadero, y en fin, es una, un credo, un credo desglosado bajo una oración. Pero cuando vemos el orden de los mandamientos católicos, que el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es amar a tus prójimos como a ti mismo. El tercero es eh, dejaron el chabá por fuera y dijeron a las fiestas. El cuarto es, en fin. El, el catolicismo creó ese orden oficial de los diez mandamientos. Entonces, ¿cuál es, cuál es el asunto? Que ese no es el orden original de la Biblia, de la Escritura, de la Torá, ese no es el orden. Y lo que llama la atención es que hoy en día usted le puede preguntar a un pastor de cualquier comunidad cristiana, así sea que tenga diez mil miembros en la congregación y que digan que sabe mucha Biblia, pero usted pregúntele ¿cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? Así, como ellos dicen, ¿cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? sacan el mismo orden que heredaron del catolicismo. O sea, parte del cristianismo dice haber salido del catolicismo, pero creen tienen las mismas doctrinas. Unos, la Trinidad, y otros, el orden de los mandamientos. Y otros, credos y otras creencias que la gente no sabe que son católicas. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso se dice que un, un protestante, algún sector de los protestantes, son católicos con Biblia, o sea, no han dejado de ser católicos. ¿Por qué? Porque conservan las mismas creencias católicas. No todas, pero sí muchas. ¿Ok? Bendito el Eterno. Muy bien. Eh, entonces, los pilgrims. Los que colonizaron los Estados Unidos eran gente del nombre que creían en un solo elohim, venían huyendo a la persecución que había contra ellos en Europa de parte de los protestantes y de parte de los católicos. ¿Ok? De parte de los católicos. Bueno... Entonces, pues ellos colonizan los Estados Unidos y luego, con los años, llegaron, claro, llegaron los protestantes, uh, llegaron los, que todo más protestantes europeos, llegaron detrás, que fueron las iglesias metodista la iglesia wesleyana, la iglesia presbiteriana, todas de corte trinitario. Luego, en el año 1800, vino un sisma. El, el, los tritarios lograron penetrar a los unitarios, a, o sea, en esa época se llamaba la asamblea de Dios, la asamblea, el origen de la asamblea de Dios, ellos eran unitarios. Entonces, cuando entran presionando los trinitarios, los que creen en tres dioses, entonces hubo una gran división, un cisma. Hubo un cisma. entonces los que salieron tomaron, eh, los que quedaron se quedaron con el nombre de Asamblea de Dios, pero trinitarios ya. Y los que salieron, salieron con el nombre de la, la UPC, la United Pentecostal Church la UPC, que eso se conoce la historia, los que saben la historia de Azusa Street, allá en Los Ángeles, que ahí fue cuando se comenzó y se gestó el gran movimiento pentecostal unitario. O sea, en la UPC, UPC, o sea, la, la, la iglesia. En español sería Iglesia Pentecostés Unida Internacional. ¿Ok? Entonces, de ahí, ya se quedó las Asambleas de Dios, Movimiento Tritario, y de ahí las Asambleas de Dios salen, se desprendieron todos los movimientos eh, de corte pentecostal. Y en el otro grupo que salió, también de ahí salieron todos los grupos de corte pentecostal unitario. En de, más que todo en México, en California, en Texas, en Nuevo México, parte de Canadá, pero en México, más que todo en Centroamérica, no se llamaba iglesia pentecostal, sino la apostólica. Los apostólicos, la iglesia apostólica del nombre ya para Canadá también una parte que era apostólicos, pero la otra parte fue la UPC ¿ok? bueno eso más o menos una, una parte de lo que es la historia de los movimientos eh, protestantes aquí en América Latina pero uno, una de las cosas que los distingue a ellos hermanos no a todos, pero sí a una gran mayoría es el antisemitismo que son antisemitas. O sea, crean y enseñan el odio y el rechazo a los judíos y a la Torá. Crearon el rechazo a la Torá y a los judíos. Que eso ya de por sí, ya con eso pierden el año. No importa si sean los trinitarios o los unitarios. Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, yo digo esto porque yo lo vi yo lo viví yo lo oí y yo lo vi ok, yo estuve allá y escuché grandes maestros de la de, 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 la, de, de los movimientos pentecostales hablar cosas horribles y espantosas de la Torah y de los judíos o sea, el espíritu antisemita. Antisemita. Y hay videos, hermanos, hay videos en, en YouTube, en español, donde usted ve al pastor, pues no es una traducción, porque a veces cuando traducen del alemán al español o del ruso al español, uno puede decir, bueno, eh. Puede ser que el, el traductor se esté aprovechando de la ignorancia del idioma de la gente. Pero en este caso son videos en español que usted ve el movimiento de los labios de la persona que le está entendiendo bien lo que está diciendo. Hablando en contra de los judíos, pero hablando cosas horribles. De que los judíos son un cáncer del, el, del mundo, de que, que tienen que ser erradicados, que en fin, cosas hermanos, de pastores. Esto no está hablando un curita o un, alguien por ahí que se la puede no. Pastores, expresándose en, en esos términos del pueblo del Eterno. Yo no sé cómo aspira esa gente a salvarse. Si el... Al expresarse de esa manera de los judíos, ¿cómo, cómo, cómo aspiran a salvarse? Si el es que lo va a salvar es un judío también. ¿eh? Yo lo entiendo tenaz eso pero bueno hay de todo en, en, en este mundo ok luego en Europa una gran división, otra gran división que hubo fue la iglesia Ortodoxa rusa la iglesia Ortodoxa rusa que funciona en Rusia que esa es la gran la gran iglesia que hay en Rusia la iglesia Ortodoxa a ah, y también en Grecia y en algunas partes de Europa del Este, la, la iglesia ortodoxa tiene mucha fuerza y esa es una división de la iglesia católica. Tiene los mismos ritos, las mismas creencias, etcétera, etcétera, simplemente que ellos tienen otro papa. Ellos se manejan con otro papa, aparte del papa que tienen los católicos. ¿Ok? Entonces, por eso parte la, el odio, la gente está aprovechando para desahogarse con, lo, con Rusia, más que todo la gente de ascendencia católica, porque saben que en Rusia no, ellos no manejan ahí al catolicismo, sino que hay una división del catolicismo que es la iglesia ortodoxa rusa. ¿Ok? Para y Putin es, de, es católico y es de la iglesia ortodoxa rusa, que vaya hirviendo. Bueno, bendito el eterno. A la luz de esta parte histórica, lo que hemos acabado de ver de la historia en cuanto al PECSA, ¿cómo manejaremos nosotros el PEXA en este tiempo? En este tiempo porque pexac no representa la resurrección como causa principal pexac es el cordero la muerte y resurrección del mesías el catolicismo si estableció como punto principal De la Semana Santa La resurrección O sea, ese es el clímax Y ese es el, el punto principal Del catolicismo Y del cristianismo heredó eso El cristianismo protestante Heredó eso también Que es más importante la resurrección Por eso no guardan Pesach ¿Ok? Craso error Craso error porque Pexa es la redención. ¿Qué es la redención? Remitir, liberar, ayudar a alguien que está perdido. Eso es Pexa. ¿Por qué? Porque en Pexa Yeshua se ofreció por nosotros. Lo que, era, lo que nosotros debíamos de pasar, lo pasó él. ¿Ok? Entonces, por eso no se puede olvidar realmente qué fue lo que pasó allá en el madero, qué fue lo, a que vino Yeshua. La gente sabiendo lo que dicen los evangelios, cuando Juan lo marca, señala a Yeshua y le dice a la gente, aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, eso lo dejan a un lado, para enfocarse en la resurrección. No que la resurrección sea algo mínimo, no, la resurrección es uno de los, de los actos más grandes, dentro de las cosas grandes que Jesús vino a hacer, la resurrección es una de las cosas grandes. Pero para que haya resurrección tuvo que haber una muerte, y esa muerte tiene un significado muy grande, que es la redención el cumplimiento del Cordero Pascual, que ya fue sacrificado. Por eso Pablo dice, la Pascua que ya fue sacrificada por nosotros, que es Yeshua. ¿Ok? Varios Entonces, en armonía con las palabras de Juan, quien resalta la muerte de Yeshua en el día de Pexa como el sacrificio del cordero verdadero, al que no le será quebrantado ningún hueso. Éxodo 12, 46 y Juan eh, 19, 36. Vamos a mirar a Juan 19, Juan 19, 36, dice, y el que, 35, y el que lo ha visto da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, cuando dice, no será quebrado hueso suyo, y también en otra que dice, mirarán al que traspasaron. No será quebrado hueso. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a mirar ahí en Juan 1931 que ahí está la respuesta. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación, o sea, la preparación de la Pascua para que los cuerpos no quedaran en el madero en Chabat, porque aquel día era sábado grande. Mire que en su Biblia está entre paréntesis y dice, pues el día era un sábado grande, lo que nosotros llamamos el Chabatón. Un Chabatón no es un Chabat normal, el de cada siete días un chabatón es un chabat por las fiestas por ejemplo el primer día de pexa y el último día de pexa es un chavatón. no importa el día que caiga chabot es un chavatón. no importa si cae el primero, el segundo, el, día, el tercero, el cuarto, el quinto día es un chabatón o sea un sábado grande Yom Kippur es un sábado grande Sukkot es un sábado grande, el primero y el último día son Gadol o chabatón. Por eso aquí dice, pues el día de aquel sábado era grande, era un chabatón. Rogaron a Pilatos que le fueran quebradas las piernas y los quitaran, porque así se acostumbraba los romanos. Los romanos, miren la petición, rogaron a Pilato que le fueran quebradas las piernas para poder bajarlos del, del, del madero, de la estaca. ¿Por qué les quebraban las piernas a los condenados a muerte? Se las quebraban por si de pronto algunos lograban sobrevivir el suplicio de estas seis horas ahí arriba. Entonces, los remataban, no con una, con una lanza, sino que los remataban quebrándole las piernas. Eso era tenaz, una muerte complicada. Entonces dice, verso 32, fueron por tanto los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro, de los, de los dos ladrones, que estaban colgados junto con él. Pero cuando llegaron a Yeshua, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. O sea, los ladrones sí murieron, ellos no aguantaron. Murieron antes de las 3 de la tarde. Murieron. Pero cuando llegaron a Yeshua, eh, perdón, perdón. Los ladrones sí sobrevivieron. El que sí murió a las 3 de la tarde fue pues yeshua Entonces, a los otros, a los ladrones, sí los bajaron y ¡juácate! Les quebraron las piernas con algo pesado y ahí los remataron para que murieran. Pero cuando llegaron a Yeshua, como lo vieron ya muerto, no les quebraron las piernas, sino... Que uno de los soldados le abrió el costado con su lanza, y al instante salió sangre y agua en la cortada. O sea, según la, las crónicas, porque esto que vamos a decir está en las crónicas de, del templo. Los romanos, cuando algún condenado a muerte que era colgado en la estaca, en el madero, ya estaba mu supuestamente muerto, porque ellos tuvieron casos donde la gente estaba sin sentido, había perdido el sentido, pero estaban vivos. Entonces se estableció en los romanos de que para poder estar seguro de que la persona estaba muerta, le hacían un corte con una lanza larga, lo, lo ensartaban, y era como una forma de, de rematar la persona en caso de que estuviera viva todavía, como también de comprobar si la persona estaba viva con ese corte que le hacían, que le hundían la lanza, el cuerpo, pues, se iba a, 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 a simbrar, iba a sentir el, el, el corte, porque lo hacían en un costado, precisamente en uno de los pulmones. En uno de los pulmones. Por eso, cuando el soldado traspasa a Yeshua en un costado, cuando él saca la lanza, por esa herida profunda, salió agua y sangre. Esto, hermanos, para que se cumpliera lo que dice la escritura, que él sería traspasado. Mirarán al, mirarán al que traspasaron. ¿Ok? Eso ya estaba escrito. Eh, y vamos a mirar dónde está escrito uh, Zacarías 12:10. Zacarías 12 10, dice y derramaré sobre la casa de david y sobre los habitantes de jerusalén espíritu de gracia y de oración y me mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por causa del unigénito y se afligarán por él como quien se aflige por el primogénito ok o sea, esto es una profecía, hermanos Donde el que está hablando es Yahweh Porque el verso 1 comienza Carga de Yahweh sobre Israel Entonces El verso 7 dice Pero Yahweh salvará primeramente las tiendas de Yehudá Para que la altivez de la casa de David Y de los habitantes de Jerusalén No se exalte sobre Judá y aquel día Yahweh será escudo al habitante de Jerusalén, aquel día el más débil entre ellos será como David, y la casa de David será como Elohim, como el ángel de Yahweh delante de ellos, y aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y me mirarán a mí, ¿a quién? A Yahweh. ¿Y cómo van a mirar a Yahweh si Yahweh es espíritu? En Yeshua. ya a quién traspasaron? A Yeshua. O sea, esta porción es una porción de unicidad. Shema Yisrael. Amén. Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Baruch ha ¿Estamos claros? Y también el texto. Si seguimos leyendo, verso 34 dice, sino que uno de los soldados le abrió el costado con su lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo ha visto da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. ¿Quién, quién está hablando ahí? Juan. Por eso él dice, él nunca dice, yo que lo vi. No, él habla en segunda persona porque esa es una un estilo de escribir oriental. Los orientales nunca hablan yo, 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 como somos los occidentales, que todo es yo. No, el oriental siempre habla en segunda persona. El que lo ha visto da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y Pablo también dice, conozco a un hombre que fue llevado al tercer cielo y era el mismo. ¿Por qué? Porque los orientales... En Israel, en aquella época, nunca, no les gustaba hablar en primera persona. Y hay una gran cantidad de textos que son así. Como decía Yeshua? El hijo del hombre. Él no decía, quién dice a la gente que soy yo? A ver, muchachos. No. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ¿O qué dicen los hombres que es el hijo del hombre? Segunda persona. Esa es una un hebraísmo, una forma oriental de hablar. Si si, Yeshua, si eso hubiera corrido aquí en América, la gente se hubiera expresado los textos de esa manera. Yo, 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 y todo yo, y todo yo. ¿Ok? Son costumbres. Entonces por eso el verso 35 dice, el que lo ha visto da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice, no será quebrantado hueso suyo. O sea, a Yeshua no le quebraron los pies. No se los quebraron. ¿Por qué? Porque estaba profetizado. Salmo 34, 20. Salmo 34:20 dice: Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Bueno, esa es una. Números 9:12. dice no dejarán nada de él para la mañana ni le quebrarán hueso alguno lo prepararán conforme a todo el estatuto de pexa o sea aquí en este capítulo 9 donde está la ordenanza de acerca de cómo se hace con el cordero y dentro de las recomendaciones dice no le se le puede quebrar ni un hueso si al cordero sacrificado le logran o les llegan a quebrar un hueso, queda inválido. O sea, no se puede usar como, como cordero de pecsac. Se anula completamente, no se puede comer ese animal. ¿Ok? Todo apuntando a Yeshua, que fue lo que pasó exactamente con él, que a él, como cordero de Elohim, no le podían quebrar ni un hueso. A pesar de que a él le dieron la paliza. Lo golpearon, no alcanzaron a, a, a quebrarle ningún hueso. Amén. Barucachen. Bendito su nombre. Muy bien. La palabra Pepsa se refiere o significa cordero inmolado. Cuya sangre sobre el marco de la puerta de las viviendas israelitas Significó liberación y salvación Una salvación que el apóstol Pedro vincula a una sangre que simbolizó la de Yeshua Y dice No habéis sido liberados del modo de vida inútil Sino mediante la preciosa sangre de Machías que es como la de un cordero sin defecto ni mácula, predestinado antes de la fundación del mundo y revelado a vosotros en los últimos tiempos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Desde antes de la creación, el eterno ya sabía lo que iba a pasar, que venía y dentro de eso que él destinó fue la muerte del cordero del ojín que quita el pecado del mundo, o sea, el sacrificio de Yeshua en el madero. ¿Ok? Por eso dice, predestinado antes de la fundación del mundo, pero no revelado. Moche no supo. A los profetas se le mostró en forma de visión, pero no entendieron mucho. Okay. miren que no entendieron tanto los profetas que aunque estaba escrito y estaban muchas profecías hablaban de Yeshua los sufrimientos en los salmos en los profetas en la Torah hablaba de todos los sufrimientos del Mesías y lo que él venía a hacer pero la revelación en sí de lo que significaba el sacrificio no le fue revelado la revelación vino fue a través de los apóstoles. Más que todo, Pedro, Juan y Pablo. A ellos les fue revelado qué fue lo que realmente pasó en el madero. Cumpliéndose y alternándose con lo que ya estaba profetizado. ¿Ok? Lo que ya estaba escrito. ¿cómo explicamos esto hermanos? que esto es muy importante hay muchas cosas que están escritas en la palabra a nivel profético. está escrito el evento pero no el significado del evento ¿se da cuenta? por ejemplo Vamos a mencionar uno, cuando vengan los dos testigos, que van a estar aquí predicando, que no sabemos qué es lo que van a estar predicando, porque ellos no van a estar predicando los evangelios. Es un misterio, o sea, todavía es un misterio qué es lo que ellos van a predicar. Pero va a ser tan duro y tan fuerte, lo que van a predicar, que la gente, el mundo entero, va a desear la muerte de ellos. O sea, que va a ser un mensaje fuerte, directo, duro, que los van a odiar y, lo, y hasta que viene alguien y los aniquila y los mata en la gran plaza. Sabemos que eso va a pasar y eso va, va eso va, viene, porque eso no ha pasado todavía. Pero, en este momento no se sabe en sí qué es lo que van a predicar y qué significa la venida de ellos. Eso es un misterio. Pero que van a venir, vienen. ¿Qué va a pasar? Va a pasar. Entonces, eso mismo pasó con, con Yeshua. Yeshua vino... Cumplió exactamente todo lo que los profetas dijeron de él. Ok. Fue llevado, colgado de una estaca, de un madero. Fue sepultado. Resucita el tercer día. Está un poco de tiempo con los apóstoles, con ellos después de la resurrección y luego se va. Eso pasó literalmente. Eso pasó. Pero por el jacobés, por revelación del jacobés, a los primeros creyentes les fue revelado, les fue mostrado por qué vino él, para qué vino él y por qué, por qué y para qué y cómo. Y cuál fue el sentido del sacrificio. Hay gente que se enfoca en los milagros, los, la multiplicación de los panes, Jesús andó sobre el mar, reprendió los vientos, levantó a Lázaro, hizo aquí, hizo allá, y la gente se enfoca mucho en eso. Y eso no es malo, eso está bien. Pero tenemos que ir más allá, hay que trascender. Cuando se trasciende, se llega, hermanos, a, a, a ese punto de entender que por qué y cómo y para qué. O sea, qué fue lo que pasó, por qué pasó eso, qué sentido tiene. Entonces, eso es lo que está vertido en las cartas apostólicas. Qué fue lo que pasó allá en el madero, por qué pasó eso y para qué pasó eso. Y qué beneficio, en qué nos beneficia eso y que tiene que ver con nosotros por eso dice el texto ahí en primera de Pedro 1.18 como la de un cordero sin defecto ni mácula predestinado antes de la fundación del mundo y revelado a vosotros en los últimos tiempos ¿amén? o sea, tenemos suficientes indicios como para reconstruir el ritual de esta importante solemnidad Pablo confirma el sentido simbólico de sus elementos esenciales. Cuando él dice, purificados del fermento viejo, o sea, la vieja levadura, para que podáis ser una masa nueva, criaturas nuevas. Vosotros tener que ser panes sin levadura. Pues Yeshua, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado Celebremos entonces la fiesta No con el fermento viejo O sea, la vieja levadura O con la levadura de maldad Que es una disposición malvada Sino con panes no fermentados De sinceridad y de verdad Primera de Corintios 5, 7, 8 Esta cita la leímos la semana pasada el fermento o la levadura representa la influencia innata del pecado en el ser humano Que origina una predisposición hacia el mal Mientras que los panes sin levadura, el matzá, simbolizan aquellos discípulos de Machía Que unidos con él en su muerte mediante el bautismo Son purificados y liberados de la influencia del pecado Quedando justificados ante el Eterno. Entonces, aquí menciona algo muy importante. Unidos con él en su muerte mediante el tevilá. Por eso el tevilá es importante. El tebilá tiene muchos significados, porque el tevilá es un rito de purificación. El tevilá. También es una forma de morir juntamente con Yeshua. Yeshua pudo habernos exigido a nosotros morir como él murió. El pueblo dice, bueno muchachos, ustedes quieren llegar a donde yo voy, pues pase por donde yo pasé. Entonces uno dice, uy, Madero. Pasar por ahí, eso no es fácil. Hmm. Así nadie se va a salvar, porque quién se le diría eso. Así pensaríamos nosotros. Pero el Eterno, en su misericordia, nos dio una opción más sencilla, pero al mismo tiempo un gran acto de fe: el tevilá. Por eso dice acá: dice, porque esto es un texto bíblico. Esto está en Efesios 5. Vamos a mirarlo. Efesios 5. Este texto fue manipulado. Vamos al texto hebreo para entenderlo mejor. Dice: y anden en Alajá de Ajabá. Con Mochía, porque también Mochía nos ha amado y se ha dado a sí mismo por nosotros como ofrenda y pexaj a Yahweh en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia no permitan siquiera que se mencione entre ustedes como es apropiado para los kiduchim en Israel. Tampoco malas palabras ni necedades ni insultos ni siquiera lisonjas pues nada, esto es necesario sino dar jodú. Porque esto saben que ningún fornicario, ni persona impura, ni codicioso, ni, ni idólatra tiene herencia alguna en el mahut de, de Mochía y de Yahweh. ¿Ok? Ahora. Eh. Cuando estamos unidos con él en el bautismo o el tevilá, son purificados y liberados de la influencia del pecado, quedando justificados delante del Eterno. Por eso, cuando una persona va a entrar a la comunidad por primera vez, como creyente, o se va a ser creyente en, en Yeshua y en la Torá, la persona debe hacer tevilá como una forma de, del cambio de vida cambio de estatus que se hace a través del tevilá, ok y también ese tevilá no es tanto en sí un rito de purificación en ese momento en todos los sentidos sino que ese primer tevilá que se hace es el tevilá por fe de morir y de vivir juntamente con el Mesías ojo con esto, esto es muy importante es el primer tebilá que se hace a nivel de conversión al Mesías no es un tebilá para las fiestas o para determinada fiesta, no ese es el primer tebilá de conversión Cuyo significado tiene que ser la muerte y la resurrección Por eso la persona tiene que descender al agua Y el agua lo tiene que cubrir completamente Si a la persona en, en ese primer tebilá Le queda una mano afuera o un, o un dedo afuera O un pie afuera Un pedazo del pie afuera Queda anulado ese tebilá. Hay que volverlo a hacer de modo que la persona, el agua lo cubra completamente, porque eso es un tipo de sepultura. Y a una persona que sepulta no le dan con una mano afuera y afuera y el resto de ahí bajo la tierra. Completamente sepultado. Así como se entierra un cuerpo en un rito funerario en la tierra, asimismo tiene que ser sepultada la persona en las aguas. ¿Ok? Ya luego los otros Terilot, para las fiestas y para otro tipo de situaciones, ya no tienen nada que ver con, el, con este rito de, de morir y resucitar. Por eso la persona desciende al agua y lo levantan de nuevo. El descender es la sepultura y el salir del agua es la resurrección. ¿Ok? Parú Hachén. Entonces, es bueno, hermanos, tener este detalle ahí presente. Bendito sea el nombre del Eterno. La enseñanza apostólica nos desvela el carácter profundamente espiritual de los símbolos y del sentido de esta fiesta tan importante que, como los discípulos de los primeros siglos, los seguidores de Machía, deben de seguir celebrando todos los años en el día 14 de Nisán, y que dice, hasta que se cumpla en el reino de Yah. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una fiesta, hermanos, que se debe celebrar y celebrar de año en año en año, hasta que se cumpla en el reino de Yah. El asunto es que esto tiene varios cumplimientos en el reino de Yahweh. El primer cumplimiento, ¿cuál es? Cuando Yeshua dijo, levantó la copa y dijo, no volveré a beber más de esta fruta de la vid hasta que la beba con vosotros en el reino. Eso no ha venido todavía y para eso falta tiempo. Falta mucho tiempo para que se cumpla esa parte, esas palabras de Yeshua. O sea que nos espera un mega en el reino, con Yeshua de nuevo. Amén. De nuevo va a estar Yeshua, pero allí no va a haber quien lo entregue, que lo van a arrestar. No, eso va a ser una, una, un fiestonon inmenso, hermanos, para la gloria del Eterno. Bendito sea su nombre. Amén. Baruch Hachien. Entonces, ¿Qué es pexa para nosotros? Pexa para nosotros es liberación. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Porque de Yahweh es el, el Rúa, y donde está el Rúa de Yahweh hay libertad. Amén. Libertad. Qué peza? ser guardados. Colosenses 1:13. Dice, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de Yeshua en su amor. Amén. pexa también, hermanos, es ser escogido. Primera de Corintios. Primera de Corintios 1. Diecisiete. Dice, no, 1.27, perdón. Sino que lo necio escogió el Ojín para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió el Ojín para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo tenido por en nada escogió el Ojín, lo que no es, para anular lo que es para que ninguna carne se jacte delante de Yahweh, pero de él proviene lo que sois en Yeshua Hamachía, el cual de parte de los nos ha sido hecho sabiduría, justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríe en el eterno. Amén. O sea, de, detrás de estas palabras, hermanos, se esconde una gran verdad y una gran realidad de que el Eterno le place escoger a los que no son, a los que son menospreciados a los que son vilipendiados, a los que nadie tiene en cuenta de aquellos que ellos, quien nadie da un peso por ellos el Eterno va extiende su mano allá hasta donde estén eh, exactamente su mano y venga para acá amigo como hizo con Pablo ah está muy arrecho usted está muy muy pelionero venga a ver para que a lo que es sufrir por el Evangelio Por eso es que Jesús, hermanos, entre los apóstoles, apóstoles, él no escogió del Sanedrín, ni de gente rica, ni de los fariseos importantes. Él escogió gente del pueblo, para allá, gente del pueblo. Ok aquella gente que está alejada de, del bullicio, de, de, de las grandes fiestas. Porque es que el mundo, hermanos, está dividido entre ricos y pobres, en castas sociales. Y en medio de la casta privilegiada, el Eterno sí escoge de ahí gente también. Pero para usarlos y para hacer cosas grandes con ellos, siempre escoge la gente humilde. ¿Ok? ¿Para qué? Porque el humilde que hace cosas grandes para el Eterno no va a tener de dónde gloriarse. En cambio, un rico preparado y estudiado dice, ah, es que yo hago esto, hermanos, para la gloria del Eterno y también porque yo estudié en la universidad tal soy ingeniero, soy esto, soy aquello, entonces le va como restando gloria al Eterno y se le va robando la gloria al Eterno. Y el Eterno dice muy claro, yo no comparto mi gloria con nadie. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, pero una sola es la gloria del Eterno. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces por eso pasa muchas veces eso de que la persona que ha vivido el menosprecio, que ha vivido el acorralamiento, que ha vivido el ser despojado, que nadie se fija, el Eterno lo, lo, lo toma, lo pule, lo instruye y lo pone a hacer cosas grandes. Bendito su nombre. Eso es lo que dice aquí. Miro que dice el verso 26, porque mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no soy muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, no, no quiere decir que ser noble, cuando la, cuando la Escritura habla de los nobles, está hablando de gente de la alta sociedad, que viene de grandes familias o de un principado o que son condes o duques o reyes o hijos de reyes o descendientes de reyes de alguna familia muy prestante, ¿ok? Entonces por eso dice: no soy sabios según la carne, o sea, no somos estudiados. ¿OK? ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió el ojín para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió el ojín para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y lo tenido en nada cero pollito para escogí el ojín y lo que no es para anular lo que aparentemente es o sea si usted es una persona que nació de una cuna muy importante es un descendiente de un rey de una reina o es un duque o una duquesa o un príncipe o una princesa eso no es malo o sea en ningún momento el Eterno está diciendo que eso sea malo, de ninguna manera. El asunto es que eh, esa gente que nace en esos ambientes o en esas grandes familias, se crea un concepto de sí mismo y de los que no son como ellos, muy drástico y muy extremo. ¿Ok? Hace 80 años para atrás o 100 años para atrás se hablaba de los plebeyos. Y hoy en día esa palabra pues ya no tiene mucha fuerza por cuanto los que son gente de familia adinerada hacen lo que les da la gana y se portan como plebeyos. ¿Qué es un plebeyo? Un plebeyo o una plebeya son personas que dejan eh, las, sus costumbres aristocráticas o sus costumbres de... de de poderosos o nobles Porque son personas que viven dentro de una ética Que eso no es malo, eso es bueno O sea, aquí no estamos rajando de los nobles O sea, esa gente crece y estudia Y son educados dentro de una ética De comportamiento, de vestirse De tratar con la gente de la, 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 de la educación y todos esos detalles, ¿okay? que eso es muy bueno, la, la ética y la cultura son muy importantes y engrandecen a las personas. La buena cultura, el bu buen comportamiento, el buen vocabulario, hablar bien, no ser guaches para hablar, ni ordinarios para hablar, sino tener buen vocabulario. Si usted quiere tener un buen vocabulario y no ser guache para hablar, Lea bastante, lea la Biblia, lea un poquito en voz normal Para que usted mismo se escuche No mentalmente, no leerla mentalmente, sino con voz Así como estoy hablando, como yo leo aquí los textos Es muy muy importante tener ese, ese ejercicio Llamémoslo ejercicio intelectual Porque usted mismo se escucha Y de esa manera usted va adquiriendo vocabulario vocabulario bíblico, un vocabulario organizado, una forma de expresarse organizada, que eso es muy importante. Dejando a un lado, cuando usted comienza a leer la escritura en voz alta o en voz normal, y va adquiriendo un buen vocabulario, usted deja de ser vulgar para hablar, de decir palabrotas, de decir cosas de doble sentido, usted se aparta de eso sin darse cuenta sin hacer ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque el, el vocabulario y la buena educación engrandecen y ennoblecen a las personas. ¿Ok? Lo ennoblecen. Entonces, no es necesario pasar por la universidad para usted adquirir un, un, boca, un buen vocabulario. Hay que leer, lea bastante, instruyase. Lea y lea en voz alta. Escúchese usted mismo Y usted va a ver que su vocabulario va a cambiar Su forma de hablar va a cambiar Y ya no va a ser la persona Falta de, de, de buen vocabulario No no digamos falta de educación Porque la, la Torah nos educa Nos instruye y nos enseña ¿Qué dice Pablo toda escritura es útil para reagudir para reprender para instruir para enseñar ok de eso estamos hablando en este momento lo importante que es salir de, de, de lo ordinario de, de, de lo común y vivir como creyentes que conocen que hablan bien que se expresan bien ok y que no tiene que usar esas palabras de doble sentido para expresarse, sino que, lo, lo mismo que Pablo dice, que usa bien la palabra de verdad. ¿Amén, hermanos? Usa bien la palabra de verdad. Bendito su nombre. Bueno, vamos a parar acá, hermanos. Aquí para una clase se necesita uno, dos, tres, cuatro documentos. Bueno. El miércoles, hermano, nos vamos a ocupar de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué la mayoría de las matzot son cuadradas? ¿Por qué no se come matzot todo el día anterior a PEXA. ¿Por qué se colocan tres matzot enteras en la mesa del CEDER? Tres. ¿Por qué... Se realiza el ser de pexa porque hay un orden y algunas costumbres que hay en algunas sinagogas judías, por ejemplo, porque algunos judíos cuelgan un trozo de marsá en la pared de la sinagoga. Ok. ¿Por qué muchos judíos que ofician un ser visten un quitel, O sea, la bata blanca de vino. ¿Cuáles son las hierbas o los alimentos simbólicos que se colocan en la bandeja? ¿Qué es el maror, el carpaz, el jaceret, el jaroset, el roa y beizá. El maror es la hierba es amarga la alcarpaz es la verdura El jaser es otra verdura pero más amarga El jaroser es una mezcla de manzana y nueces El roach es una, el, el, el pedazo de hueso O sea, de una ave Y beitza es el huevo duro quemado en su cáscara O sea, lo que nosotros llamamos huevo, huevo hervido, duro Sin reventar Claro, muchas de estas cosas, por ejemplo, lo que es el huevo y el hueso, son rabínicas, pero tienen su significado también, ¿ok? Tienen su significado. Hay comunidades que no usan el huevo, otros que sí lo usan, eso no es obligatorio, pero sí tiene un significado. O sea, no hay nada que, que esté como por rellenar ahí algo, no. Todo está perfectamente. Entonces, eso es lo que vamos a mirar el miércoles, mediante el cielo, sobre el significado de estos elementos que hay en el plato de, principal de, de, de Seder de Pexa. Amén. Porque es muy importante entender qué son las hierbas amargas, qué es el jaroset, qué es el maroset, qué es el carpaz, todas esas cuestiones. Y aprenderlas de memoria, hermanos. Porque todo tiene un significado, y eso sí es Torah, si está especificado la palabra. Comeré días amargas aquella noche, juntamente con el cordero. Muy bien. Vamos a, a orar, hermanos. Vamos a pedirle a, al hermano Ángel, es tan amable que nos regale la oración hermano en despedida de la clase bien puede hermano Ángel